0: Ragazzi, bentornati sul podcast di The Wild Bunch. Quest'oggi mi ritrovate da solo, Dave, a parlarvi di un episodio di approfondimento, quindi un episodio molto particolare poiché per questioni organizzative non siamo riusciti a registrare un episodio insieme a Nico. Quindi non si tratterà di un classico episodio in cui parliamo di videogiochi, in cui parliamo di notizie, eventi, pareri, ma tratteremo di come parlare in modo fluido nei vlog, nei podcast e in generale nella vita reale con le persone. Inizierei col dirvi che ogni nostro episodio di questo nostro bellissimo podcast molto spesso non è che non ha uno script Non ha neanche una scaletta, non ha neanche una programmazione. Molte volte noi ci sentiamo alcuni momenti prima di partire a registrare e ci chiediamo, è successo qualcosa, hai visto qualcosa, hai giocato qualche nuovo titolo, è successo qualcosa di eclatante di cui vogliamo parlare, qualche evento speciale come è stato poi con i The Game Awards. In questo caso, esattamente come appunto vi ho elencato, non ho uno script, non ho una tabella di marcia, non ho niente e... Questo per mostrarvi appunto come sia facile, e facilmente comprensibile anche, e apprendibile, parlare in modo fluido. Per parlare in modo fluido io inizierei con il dire che non bisogna avere troppa ansia, non bisogna crearsi problemi, non bisogna cercare di parlare in modo forbito e arguto, perché quelle cose vengono con il tempo. Più ascoltate gente parlare, più parlate e più vi ascoltate mentre parlate, quindi magari vi registrate, risentite cosa avete detto, vedete eh, se magari utilizzate delle parole precise magari troppo spesso, quindi cercate di attenuarle oppure se c'è qualche parola che avreste voluto utilizzare e non avete fatto per ansia, per per disabitudine quindi stando attenti a questi elementi si può tranquillamente risolvere questo (ride) problema e inserire accenti particolari, eh, forme particolari al vostro stile di parlata e correggere anche dei problemi di dizione, correggere anche dei problemi di... Mm, e, e Quindi intercalari, tutte queste cose che ci permettono di, di rallentare un attimo il flow del nostro discorso E di sembrare più intelligenti e non degli La mia esperienza con il parlare in modo fluido è cresciuta eh, negli anni Inizialmente perché quando ero più piccolo, molto spesso quando parlavo non mi si ascoltava Oppure non ero convincente o cercavo di spiegare a qualcuno alcuni elementi magari di informatica o di videogiochi che a me appunto appassionano e non riuscivo a farlo in maniera efficace. Perciò molte persone dicevano ad esempio sì, interessante, però ok, però... Quindi non erano presi dal mio discorso così tanto quanto gli ero preso (ride) da quello che volevo comunicare. Crescere e migliorare in tal senso non è assolutamente difficile come ho detto prima ci vuole esperienza ci vuole tranquillità anche durante il parlato e bisogna sapersi fidare di se stessi della propria capacità di parlare in modo corretto della propria capacità di elaborare dei pensieri di senso compiuto ed utilizzare dei periodi che non siano né troppo lunghi né troppo corti né troppo banali né troppo complicati per quanto mi riguarda iniziare con il podcast iniziare a parlare iniziare a farlo per farmi ascoltare, per per dare compagnia perché alla fine chi ascolta i podcast sono persone che li ascoltano in momenti in cui non sono con gli altri molto spesso magari durante un viaggio per lavoro magari durante un viaggio in generale per andare a fare la spesa oppure come abbiamo detto nell'ultimo episodio magari c'è gente che lava i piatti mentre ascolta un podcast o pulisce la casa oppure si allena perché magari ascoltare la musica può aiutarti durante l'allenamento può darti la carica però ascoltare qualcuno che ti parla potrebbe darti tranquillità, potrebbe farti rilassare durante quel momento e ci sono molte persone tra cui mi inserisco anch'io che vanno a dormire con la voce di qualcuno nelle orecchie, sia perché magari è un discorso interessante oppure perché semplicemente ti rilassano a tal punto che tu vai a letto, soprattutto con il freddo che sta facendo a Milano e in Canada in questi giorni, ti metti sotto il tuo bellissimo piumone, ti aggrovigli di coperte, plaid, di lana, di, di qualsiasi materiale atto a mantenere il tuo calore corporeo lì dov'è e ti ascolti qualcuno che, che blatera, magari che parla di qualcosa di interessante noi parliamo di videogiochi, di notizie e diamo nostri pareri anche piuttosto accesi però tentiamo sempre di farlo con un tono di voce molto pacato e interessante cercando di mantenere l'attenzione di chi ci ascolta perché alla fine l'obiettivo del parlare a qualcuno nelle sue orecchie è quello di farlo rilassare, quello di fargli compagnia, quello di farlo interessare a ciò di cui parliamo, perché alla fine l'obiettivo di un podcast è quello di accompagnare chi ci ascolta attraverso un viaggio che può essere appunto fisico oppure metaforico, magari parlando di qualcosa di interessante, perché ci sono podcast sulla storia, sui miti, eh, sui crimini molto belli, sulle lingue, su tantissime materie. Ascoltare un podcast è esattamente come vedere un video senza però l'obbligo di avere gli occhi aperti davanti a uno schermo e quindi ci permette di godercelo ad occhi chiusi nei momenti più rilassati e per rilassarci. Questo discorso che ho fatto ora, sebbene sia molto lungo e può anche risultare un po' ripetitivo è un discorso che ho fatto a ruota libera quindi senza una scaletta senza un qualsiasi tipo di linea guida senza neanche un vero e proprio ragionamento logico in testa. Sono partito a parlare e più parlavo, più mi venivano idee in testa che utilizzavo immediatamente, senza ragionarci, senza dire ok, questo lo dico dopo, ok, questo lo dico prima. Devo inoltre dirvi che, nonostante questo discorso sia fluido, sia liscio e sia magari interessante grazie ai toni di voce che utilizzo e alla parlantina (ride) che ho sviluppato nel tempo, è nato attraverso l'esperienza. Nato e cresciuto. Attraverso l'esperienza, i tentativi, i fallimenti e poi le soluzioni. Le soluzioni che il tuo cervello molte volte utilizza e attua al tuo posto, senza che tu ci perdi troppo tempo a ragionare e a decidere. Molte parole che utilizzo, molte forme, molti potremmo anche dire intercalari che utilizzo, vengono da altre persone che parlano in modo fluido, in un modo che mi piace, che, che ritengo accattivante e che il mio cervello, siccome apprezza, ha deciso di estrapolare, e di rimettere poi nei miei discorsi quando parlo a voi. Ripeto, senza una scaletta, senza vedere nulla. Io attualmente sto ascoltando un video, lo sto ascoltando con YouTube Premium, con, con le cuffie, mentre sto parlando a voi perché mi fa compagnia. Perché registrare un podcast nel silenzio assoluto e nella solitudine, perché questo episodio è un, è un episodio che sto facendo da solo, Senza musica, eh, almeno la musica poi ci sarà per arricchire l'esperienza, però io non lo sento con la musica e questa mia voce la sto registrando in questo preciso istante con il mio microfono nelle mani, non la sto riascoltando sulla timeline del mio programma di di registrazione, quindi non ho un feedback mio, io sto parlando a ruota libera e ho bisogno anch'io di compagnia, quindi chi offre compagnia ha bisogno anche lui di compagnia perché io da solo non riuscirei ad esserlo perché nel silenzio della mia casa nel silenzio del mio appartamento il mio cervello comincerebbe a pensare troppo comincerebbe a pensare eh ma tu sei qui davanti a un microfono devi impegnarti a parlare in modo fluido devi impegnarti ad essere accattivante devi essere anche accogliente con la tua voce e quindi tutti questi pensieri trasversali ma comunque sempre presenti anche anche adesso però attenuati dal fatto che sto ascoltando qualcun altro parlare mentre mi registro portano a a tanti problemi problemi che nonostante la mia esperienza nonostante i tanti episodi che abbiamo registrato insieme a Nico nonostante i miglioramenti che abbiamo avuto nel tempo perché se vi ascoltate il primo episodio è molto diverso dagli ultimi proprio a livello di feeling a livello di naturalezza nella voce Nonostante tutto ciò, se io non uh, avessi una distrazione adesso nel mio orecchio, mentre vi parlo, finirei sommerso dai miei pensieri e non riuscirei a fare un discorso così chiaro. Inoltre, uh, parlare al pubblico, quindi su un palco, o comunque parlare ad un gruppo di amici, sono due cose molto diverse. Il problema principale è l'ansia, è sempre l'ansia e sono sempre i pensieri, perché sul palco, ti preoccupi di moltissime cose, riuscirò a vedere la mia audience o la luce sarà fastidiosa? riuscirò ad essere fisicamente con loro oppure l'ansia da prestazione mi bloccherà nei movimenti, mi renderà un manichino sul palco? riuscirò a non incartarmi mentre parlo? riuscirò a parlare in modo fluido senza far sentire che la mia voce sta tremando (ride) dalla paura nera che ho, eh, che sento? no? perché alla fine parlare davanti a qualcuno senza esperienza è terribile, è terribile per chiunque, qualsiasi grande presentatore, qualsiasi grande comico le sue prime esperienze, ve lo dico, ve lo assicuro, sono state traumatiche, sono state tragiche ci sono poche persone nate con la parlantina e in realtà non è che si nasce con la parlantina solo che si nasce con la serenità, la tranquillità e l'autostima che ci permette di fidarci di noi stessi Questo è un elemento che noto, anche magari per altri contesti, contesti fisici, contesti di amici, quindi a livello visivo, no? Che molte persone non si fanno problemi, non si sono mai fatte problemi. Io sento tanti video, in realtà vedo tanti video e ascolto tanti podcast, che sono, per quanto mi riguarda, terribili. Magari a livello di qualità di registrazione o qualità di parlato. Però la gente non lo nota poi così tanto siamo noi i critici peggiori di noi stessi, ogni volta che ci mettiamo in discussione la critica peggiore, tranne in alcuni casi come vi dicevo prima chi nasce con una certa attitudine no? al-, al presentarsi al pubblico, eh, quegli elementi li creiamo noi, siamo noi quindi la nostra peggior critica. Quindi per darvi un po' un- una linea temporale, una quantità di tempo necessaria per ottenere queste, queste abilità, questa attitudine vi posso dire che n- non ce n'è <ride> non c'è una linea precisa non c'è un percorso preciso da intraprendere e n- non c'è proprio una vera e propria strada delineata è un po' come studiare per andare a, a creare i videogiochi quello che sto studiando io non c'è una sola via e soprattutto la qualifica di game designer è molto 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 trasversale non è una cosa precisa ma è una cosa un pochino così un pochino blanda, va capita Quindi, cosa dovete fare voi per parlare in modo fluido e in modo accattivante? Il mio primo consiglio è quello di provare, provare e riprovare. L'esperienza nel parlare, l'esperienza nel registrarsi, che sono due cose molto diverse. Se qualcuno di voi è un musicista, può sicuramente confermare che registrarsi, suonare un pezzo, è 20 volte più difficile piuttosto che suonarlo. Anche se magari lo sappiamo a memoria, perché la registrazione è quella. Non non si può modificare Entro certi limiti Sì però Deve essere fatta bene Deve essere impeccabile Deve essere discografica Quindi Registratevi Registratevi E riascoltatevi Non cancellate mai Una vostra registrazione Perché non vi è piaciuta Se avete cominciato a registrare un podcast Un episodio di un podcast E avete sbagliato l'intro Non la cancellate Non cancellate gli errori Piuttosto eh, Eliminateli poi In post produzione Mentre editate il vostro il vostro flusso d'onda sonoro ma non cancellatelo mai perché il vostro cervello capterà quelle informazioni se le ricorderà e vi saranno utili poi nel momento in cui andate a parlare in un nuovo episodio il vostro cervello si ricorderà quelle cose ve le porgerà su un piatto d'argento davanti e vi renderete conto che in quel momento potete riuscire a risolvere quel problema potete riuscire a evitare quell'errore per dire qualcosa di meglio per dirlo meglio per dirlo in maniera più pulita più precisa senza appunto ripetere l'errore il secondo consiglio che vi do che è forse anche più importante però direi che va anche abbastanza di pari passo con l'esperienza è quello di editare voi i vostri video editare voi i vostri podcast editare voi perché editando vi renderete conto di una miriade di problemi di tanti intercalari che usate tante abitudini che avete nel parlare e che magari non vi piacciono quindi se volete toglierle ehm, nell'editing lo farete vi renderete conto magari ci sono persone che mentre parlano prendono tante pause per paura di sbagliare prendono tante pause però eh, poi in fase di editing dovete togliere tutte quelle pause ed è un lavoraccio Quindi il vostro cervello si ricorderà di questa cosa, voi vi ricorderete di questa cosa e nei prossimi episodi tenterete sempre di fare meno pause. Il mio terzo consiglio è quello di non puntare troppo in alto. Non puntare troppo in alto perché, come ho detto prima, di podcast dalla qualità proprio mediocre, non parliamo neanche di voce, parliamo magari anche di equalizzazione, normalizzazione proprio di sound design, magari sono proprio mediocri a livello anche di microfoni, ci sono tanti problemi, molto maggiori rispetto alla voce. Quindi ci sono persone che producono contenuti del genere che io non sto additando, assolutamente. Però, come ho detto prima, anche voi siete la vostra peggior critica. Quindi datevi il beneficio del dubbio, soprattutto all'inizio. Non dovete farvi troppi problemi sulla qualità del vostro parlato, dovete puntare a migliorare. Perché se non riuscite a risolvere questi vostri, chiamiamoli problemi, però a me piace, piace tanto vederli come caratteristiche del vostro parlato, finirete col, in fase di editing, attaccare tutto con la colla e fare sì un discorso fluido, ma non è il vostro discorso. È il vostro discorso ritagliato, ripulito e sistemato. Questo è un problema se poi vi mettete a fare video, perché nel podcast, se siete attenti e fate caso, avete certe accortezze, potete editare in modo tale che nessuno si renda conto di nulla. Nel video, l'unico modo per tagliare in un video, perché magari avete sbagliato a parlare, o avete fatto un'espressione del viso che non volevate fare per sbaglio, L'unico modo è quello di effettuare un taglio nascosto, sempre con appunto, l'obiettivo di non far vedere questo taglio, mettendoci magari un'immagine. In molti video, recensioni di film, recensioni di fumetti, ci sono persone, e io noto questi tagli perché molto spesso è anche difficile coprire il cambio di tono repentino e le pause, magari un respiro che fate nel, nel mentre, è quasi impossibile da ripulire quella sezione di, di parlato. Loro ci mettono questa immagine che però... Diciamo, è un po' un marchio ingegno. comunque chi ha l'orecchio attento, chi ha l'orecchio allenato noterà quel taglio per quei motivi che vi ho detto prima, però a livello visivo non si noterà. Esattamente come accade nei film, con, uh, quando viene effettuata la scelta di regia di pianificare e realizzare un piano sequenza, se il piano sequenza è estremamente lungo o <ride> copre l'intero film, sì, le sezioni singole saranno molto lunghe, ci sarà comunque un enorme lavoro da fare ma ci saranno sicuramente dei dettagli nascosti è impossibile realizzare un film intero a meno che sia una merda insomma proprio con l'obiettivo di farlo male o comunque con l'obiettivo di non doverlo fare perfetto eh, è impossibile realizzare un piano sequenza perfetto è impossibile anche perché si rischia molto esattamente come magari rischia chi fa una live che non può editare, non può tagliare e che quindi è lì, Eh, tutta la verità nuda e cruda è lì Realizzare un film interamente in piano sequenza vuol dire che se negli ultimi due minuti di film eventuale un attore sbaglia, un attore si fa male, eh, la macchina da presa gli scarica la batteria o finisce la memoria oppure cambia il sole e comincia a piovere qualsiasi cosa può succedere, una luce che esplode, perché succede e tu devi rifare tutto da capo (ride) esattamente come vi dicevo, se sbagliate un intro, se sbagliate una una parte, non toglietela Mantenetela perché quell'errore vi aiuta, quell'errore vi aiuta a crescere, a cambiare e a fare un discorso preciso, pulito e accattivante. Lo so ragazzi, a differenza del solito, ho parlato per 20 minuti senza tagli, senza scaletta, senza linee guida, senza nulla. Uh, guardando, fissando lo schermo del mio pc, vedendo la mia forma d'onda che mano a mano va ad allungarsi che va a... <ride> mentre che, che appunto io parlo nel tempo e sto vedendo tramite appunto la timeline che sono arrivato a, a circa 20 minuti quindi um, questo è più o meno il risultato che io ho ottenuto facendo podcast da, da luglio, quindi da, da meno di 6 mesi E con un po' di esperienza pregressa, con un po' di accortezze pregresse, ascoltando molto, gente che parla meglio di me, appunto, parlare, e con la voglia e l'invidia anche di diventare come loro e magari anche meglio di loro. Quindi ragazzi, esattamente come si migliora con con la fotografia, con la regia, con il sonoro, si migliora anche con il parlato. Non non c'è mai stato ostacolo grande (ride) come quello del parlato Perché è è molto intimo per noi Ascoltarci, già soltanto registrarci e ascoltarci È un'esperienza abbastanza estraneante Questo perché noi quando parliamo non sentiamo la nostra voce come la sentiamo registrata poi eh, l'entità e la tecnologia e proprio la meccanica del microfono che utilizziamo e dell'interfaccia audio che utilizziamo e dei cavi che utilizziamo e delle cuffie che utilizziamo e degli eventuali effetti e filtri modificano ulteriormente il risultato sonoro che la nostra voce registrata possiede quindi nonostante sia un'esperienza molto intima quella di migliorare una cosa che ci viene naturale esattamente come il respirare nella quale però anche c'è tutto un mondo sul vero respiro, sul come si respira c'è cioè lo yoga, c'è cioè la respirazione diaframmatica tantissime cose che noi diamo per scontate perché respiriamo fin da quando siamo nati e parliamo, diciamo, potremmo dire da quando siamo nati diciamo, <ride> dipende dalla persona, uno o due anni dopo o magari prima, se siete precoci e quindi non si tratta di mettere in dubbio una vostra qualità, una vostra abitudine Ma si tratta di migliorare il migliorabile Se è l'obiettivo che vogliamo Perché se noi vogliamo essere precisi e catturare l'attenzione di chi ci ascolta O di chi ci osserva nel caso in cui facciamo video Questi sono degli aspetti che dobbiamo curare Perché non dimenticatevi mai che il nostro prodotto è un prodotto per noi lo stiamo facendo per qualcuno sì, c'è sempre un tornaconto economico c'è sempre una voglia di fama e visibilità questo è vero, questo è quello che ci manda avanti ma partiamo e cominciamo a fare questa cosa perché ci rendiamo conto di poter offrire a qualcuno una parola di conforto un video divertente magari in periodi di pandemia e un passatempo che non sia quello della televisione detto ciò ragazzi ho parlato, ho parlato fin troppo e vi ricordo appunto I miei consigli, registratevi, ascoltatevi, editatevi e vedrete che migliorerete in un batter d'occhio. Questo è tutto per l'episodio di oggi del The Wild Bunch Podcast. Vi ricordo che il podcast è disponibile ovunque. Abbiamo anche un nostro sito web e un nostro account Twitter. Sull'account Twitter pubblichiamo tutti i nostri aggiornamenti e sul sito web ci sono tutti i link per ascoltare i nostri episodi su qualsiasi piattaforma in cui siamo, ovvero tutte. Siamo su Apple Podcast, Google Podcast, ovviamente Spotify e tantissimi altri. Come sempre è stato un piacere tenervi compagnia. Per me è è davvero prezioso realizzare questi contenuti e mi riempie di gioia sapere che qualcuno un giorno potrà farsi accompagnare in qualsiasi attività della sua giornata dalla mia voce. Da The Wild Bunch è tutto e alla prossima.